0: 4. Curanta, 6 es Dalmatí.
1: Amalver, Malle. Estar
2: informado.
3: Noche son las 11, las 10, si nos escuchan desde Canarias, esto sigue siendo tiempo de juego, que arrancó con Paco González a las 3 de la tarde, que a las 10 ha He hecho un paréntesis para la información, aunque todo ha sido información desde las 3 de la tarde, y que ahora vuelve para hacer el formato del tramo final, es decir, de 11 a 12 les daremos la última hora de todas las noticias que hay ahora mismo eh, sobre la mesa, y a partir de las 12 el tertulión. Como cada domingo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Así que, aunque la vida sea muy distinta a como ha sido siempre para nosotros, tratamos que la radio al menos se parezca un poco a lo que hemos hecho siempre. Aquí estamos con todos ustedes y estaremos, como digo, hasta la una y media de la madrugada, en un día que tiene una noticia en el mundo del deporte por encima del resto. La ha dado Ángel García en tiempo de juego y es... El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, que todavía no es una realidad, pero que será una realidad, porque el COI ha decidido, hoy después de una reunión del Comité Ejecutivo que se da cuatro semanas de plazo para saber qué hace con los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan el día 24 de julio. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. que arrancaban
4: el día 24 de julio? Porque durante todo el fin de semana hemos venido contando que los Juegos Olímpicos estaban a caer y hoy al filo de las cuatro de la tarde en tiempo de juego con Paco González hemos eh, contado lo, lo evidente, lo que no se podía eh, retrasar ni negar y es que eh, los Juegos Olímpicos no van a ser este verano en Tokio. Eh, lo ha decidido el Comité Ejecutivo del, del COI, con quince personas, en una reunión telemática, y se dan cuatro semanas para plantear eh, cuál es la solución. La menos mala, diría yo, en lo que a fecha se refiere, si lo retrasan a final de año, si se lo llevan al verano de 2021 o se lo llevan al verano de, de 2022. Entre esas quince personas selectas, que han tenido que tomar esta decisión, estaba un español, vicepresidente del COI, que hace nada, apenas menos de dos semanas, aunque parece que ha pasado una eternidad con todo lo que ha sucedido en este país, estaba sentado en la silla que tienes a tu derecha, Juanma, se llama Juan Antonio
3: Samaranch y es vicepresidente del Comité Olímpico Internacional. Señor Samaranch, buenas noches. Buenas noches. Le saludamos en directo, 11 y 2, hora menos en Canarias. Eh, parece increíble las cosas que han pasado desde que usted estuvo sentado en este estudio hablando de la confianza que había en celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio. Es increíble cómo nos ha cambiado la vida y cómo le ha cambiado la vida a todo el mundo, a todo el planeta, desde el pasado lunes, que es cuando estuvo usted aquí.
5: Sí, 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 ha cambiado la vida para todos. No es solo el mundo del deporte, sino toda la sociedad. Cuando tú, nos vimos en el estudio de Teníamos libre circulación en España, eh, pensábamos que era una crisis muy importante, pero no imaginábamos que hoy el presidente del gobierno nos iba a anunciar que después de una semana de confinamiento nos quedaban todavía por lo menos otras tres. Sí. sí el mundo sí, ha cambiado.
3: Ha cambiado mucho. Eh, la reunión de, del comité ejecutivo del COI ha sido de manera telemática. Eh, ¿Cómo ha sido esa reunión? Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones ha, ha captado Juan Antonio Samaranch? Bueno,
5: la las sensaciones nosotros ya dijimos en la reunión que tuvimos también telemática el lunes de esta misma semana, hace, hace siete días exactamente, que nosotros pretendíamos no tomar decisiones con información parcial o con informa, inform, decisiones sobre el futuro con informaciones del presente. Lo que ha pasado en estos cinco días es que la crisis del coronavirus a nivel mundial se ha agravado, se ha recrudecido y está empezando a atacar muy fuertemente algunas geografías, que eh, empiezan ahora en los procesos que pasó ya, Asia y que está pasando ahora Europa. Sí. América, las Américas en general, están entrando en unas curvas complicadas y que no prometen nada bueno, y ahí también el continente africano ha llegado a ese punto. Y como nosotros, como le había dicho ya cuando nos vimos, pues nosotros tenemos que seguir el día a día, y ha llegado un momento en que ese día a día implica que hay que tomarse muy en serio la posibilidad de un cambio sobre las fechas de los Juegos de Tokio de este verano.
3: ¿En realidad los Juegos Olímpicos podríamos decir que ya están pospuestos y que estas cuatro semanas son para decidir realmente cuál es la mejor ubicación de esos Juegos Olímpicos de Tokio en el calendario? No.
5: No, porque lo que, estamos, lo que estamos haciendo es dándonos tiempo para, junto con el comité de, de crisis que hay, junto con el, la, el gobierno metropolitano de la ciudad de Tokio, la, el Estado japonés, la, la Organización Mundial de la Salud y los demás expertos que están en este comité, hemos decidido darnos, empezar a trabajar muy en serio a partir de mañana por la mañana en ver qué alternativas se podían dar. Es muy probable es muy probable que vayamos a la cancelación, pero en ningún caso sería una decisión unánime del Comité Olímpico Internacional, sino sería de todas las partes implicadas. Mm. Muchas partes implicadas que lo van a hacer un trabajo muy complejo y por eso de ahí que nos vayamos a dar unas semanas
3: para poderlo completar. Porque yo supongo que a la ciudad de Tokio tampoco le interesa hacer unos Juegos Olímpicos mermados, no, es decir, eh, po por mantener la fecha, hacer unos Juegos Olímpicos que sean peores en calidad que lo que serían a lo mejor dentro de seis meses o un año.
5: Sí, pero todo eso es muy difícil de, de, de prever si van a ser menores, mejores, peores o cómo se, van a, cómo se van a hacer. Lo que sí que es verdad es que desde el punto de vista de seguridad sanitaria, que es lo que prima por encima de todo lo demás, parece que de verdad, por fin, a pesar de que nos queden cuatro meses para los Juegos Olímpicos, estos pueden estar en riesgo de no poder tener una representación internacional, potente y universal, que es de lo que se tratan los Juegos Olímpicos. Sí. Y de ahí que a partir de mañana empecemos a hablar con todos los participantes, eh, toda la gente que tiene algo que decir, desde los atletas, federaciones, comités olímpicos nacionales, bueno, hay de todo. Sponsors, televisiones, los hoteleros de allá, la propia Villa Olímpica, que es una iniciativa privada que ya está vendida y van, y los pisos ya están vendidos y a ser ocupados el mes de octubre por los ciudadanos que los han comprado. En fin, es un trabajo improbo que va a ser eh, complejo, intenso, pero para eso estamos.
3: ¿Se ha hablado ya en la reunión de hoy de las alternativas a, a no celebrar los Juegos?
5: No, no hemos hablado de las alternativas porque eh, esto, no es una cuestión, esto no es una cuestión de sensaciones. Yo creo que podría ser mejor, a mí me parece. Esto no va de me parece o yo creo. Esto va de cosas muy concretas, de cómo... Podemos atender a que los atletas estén bien protegidos y sus derechos y por todo el esfuerzo que han hecho durante años para prepararse. quede bien protegido, que las federaciones también, los comités olímpicos y, desde luego, nuestros socios de Tokio y Japón, que han hecho un esfuerzo importantísimo por traer los Juegos Olímpicos a su país y poder dar al mundo un magnífico festival. Usted... Por tanto Entre todos tenemos que hacerlo y el resultado... No me atrevería yo a adivinar en este momento cuál va
3: a ser. Como ya han salido varias opciones, ¿usted eh, eh, apostaría por unos Juegos Olímpicos en verano, en los meses de verano, tradicionalmente de verano tipo julio-agosto, ya sea 2021 o 2022?
5: Repito, no es, no, no, no es cuestión de, de apostar ni lo que yo tenga como sensación. Es un trabajo muy técnico que depende de muchas cosas, de miles de, de, de considerandos con miles de contrapartes y por lo tanto sería una uh, osadía por mi parte eh, poder emitir una opinión. Eh, seguro que vamos a venir con una solución.
3: Seguro que se van a hacer los Juegos pero, ¿Ángel, no sé muy bien cuándo. Ángel, ¿alguna pregunta para Samarancha? Sí, que... No,
4: simplemente que, que ha dicho Y sé que es un error de, de palabra Porque es justo lo que ha negado el Comité Olímpico Internacional Que es muy probable que vayamos a una cancelación de los Juegos Lo que se ha decidido hoy, Juan Antonio Es que los Juegos se van a posponer No a cancelar
5: No, bajo... yo sí No puede haber dicho eso pero, pero
4: bajo ningún concepto Estamos considerando claro. la cancelación de los Juegos Es un aplazamiento Bajo, ningún, sí. bajo concepto
6: estamos pensando que los Juegos de
5: Tokio se vayan a cancelar. Pero
4: sí se ha decidido que los Juegos de Tokio se van a posponer.
5: Se ha decidido que se va a estudiar la, <risa> la posibilidad de <risa> sí, claro, que se va a estudiar Ay, la Juan posibilidad Antonio. que tenemos al respecto y esperamos encontrar alguna que pueda satisfacer y pueda dar cumplido eh... <risa> cumplida respuesta a todas las preguntas que vienen desde todos lados.
3: Le agradezco mucho las explicaciones al vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch Un abrazo. Un abrazo y buenas noches Gracias, buenas noches. Eh, la comunicación en directo con Juan Antonio Samaranch a esta hora, en directo, en el tramo final de Tiempo de Juego confirmando cómo ha sido esa reunión telemática del eh, Comité Ejecutivo del COI que tiene sobre la mesa el aplazamiento seguro de los Juegos Olímpicos Mireia Belmonte, ¿qué tal? Buenas noches, Mireia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Eh, cuando has leído la noticia, cuando has escuchado la noticia que hemos dado esta tarde, ese aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ¿has respirado aliviada, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y que estás viviendo tú en este momento?
1: Bueno, la no, verdad es que todavía pues eh, no, hay nada, no hay nada seguro, ¿no? Estamos un poco todos esperando a ver la decisión final, pero bueno... Eh, lo importante ahora mismo es la salud de todas las personas. Eh, hablo en el caso de nuestro país porque es el que más a mano tenemos. Y hoy en día es, pues, recuperarse toda la población o no la mayoría de la población que, que pueda recuperarse. Y, y bueno, también después eh, eso, trasladados a unos Juegos Olímpicos, pues que los deportistas tengamos la seguridad de que podemos ir a unos Juegos Olímpicos donde todo el mundo eh, está sano y donde se pueden hacer unas condiciones. Eh, como otros Juegos Olímpicos anteriores, con el máximo nivel y con, y con todo el mundo que ha entrenado eh, para estar a tope en esa, en esa fecha.
3: Sí, pero no es el caso ya. Es decir, tú ya no tienes eh, la preparación normal de un año olímpico. Eh, no, y, no, y después, claro Y después de la comparecencia hoy del presidente del gobierno ya te queda claro que son mínimo tres semanas más de confinamiento. Esto altera absolutamente eh, tu rutina, insisto, en el año más importante de preparación.
1: Sí, yo te puedo hablar del caso de nadadores, que es el que más eh, tengo, es el que vivo día a día, ¿no? Entonces, tres semanas es ya perder la temporada por completo. Eh, eh, no sé cuándo me voy a tirar al agua, pero cuando me tirar al agua otra vez, pues será una pérdida de sensaciones total, una, un, una catástrofe, ¿no? Pero bueno, es la situación que estamos. Eh, no soy es la única que está en casa, no soy la única que está en este confinamiento, así que hay que respetar las normas y, y sobre todo, pues, dar un mensaje positivo de que que al final pues esto pasará y, y se podrá volver a la vida normal.
3: ¿Habías estado alguna vez en tu vida eh, durante tanto tiempo sin tirarte a una piscina?
1: Bueno, eh, después de, de Río, pues eh, me, me metí el lujo de estar un mes y medio, pero en ese mes y medio de vacaciones sí que nadé. O sea, que no he estado, creo que no he estado nunca tanto tiempo sin, sin tirarme a la piscina.
3: ¿Psicológicamente te pesa el hecho de este parón en el, en el entrenamiento? ¿Estás, eh, ¿Lo estás notando? ¿Te está afectando?
1: Hombre, me pesa por el hecho de que no todo el mundo está en, en igualdad de condiciones. Hay gente que tiene piscinas, eh, hay gente que, que tiene gimnasios en su casa y yo pues no tengo ni una cosa ni la otra. Entonces, mmm, tengo que hacer lo que puedo con el material que tengo. Y al final, pues, eh, el positivismo es lo que, me, lo que me hace que me levante cada día, las ganas que tengo de, de volver a cumplir mis sueños y eso es lo, lo único que me mueve día a día, ¿no? De estar el objetivo en mente aunque ahora es un poco confuso porque no sabemos cuándo se van a hacer esos juegos, uh -huh. pero bueno, eso es lo que me preocupa, que hay gente que está acumulando trabajo y, y, y mis compañeros deportistas pues no estamos acumulando ese trabajo.
3: ya eh, se han filtrado tres opciones, si no se celebran los Juegos, que no se van a celebrar los Juegos este verano en Tokio. Una es finales de 2020, otra en las mismas fechas, verano de 2021, otra en las mismas fechas, verano de 2022. De estas tres opciones, ¿cuál te gusta más?
1: La verdad es que me da igual mientras todo el mundo tenga igualable condiciones de haber entrenado y de dar lo máximo. O sea, creo que, que ninguna de esas tres fechas que me has propuesto es favorita para mí, sino simplemente la que sea más justa para, para todos los deportistas en el ámbito mundial.
3: Perfecto. Mireya, te mando un beso. Mucho ánimo, mucha fuerza. Adiós. Y
1: ánimo también, quiero desde aquí, pues, ánimo a todos los que estamos y agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros desde hospitales, desde gente que nos trae eh, transportistas y toda la gente que está con nosotros estos días difíciles.
3: Qué bueno, qué bueno. No sabes <risas> la cantidad de gente que escucha la radio, Mireia, y que, y que te agradece lo que acabas de decir. Un beso enorme, pues Mireia. Gracias, gracias adiós, <risas> hasta luego. Eh, de Mireia Belmonte a otro enorme olímpico español, Saúl Cravioto. Hola, Saúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, ¿Interpretas lo que estamos contando ya como el aplazamiento de los Juegos? ¿Crees que pueden eh, mantenerlos o, o la corriente ya es imposible y lo que ha hecho hoy el COI es sí. simplemente darse cuatro semanas para confirmar que los mueve de fecha?
2: Pues no lo sé. La verdad es que cada día cambian mucho las noticias. De hace siete días yo estaba pensando que iban a, a unos Juegos Olímpicos y, y ahora lo veo muy complicado y cada día las noticias van más y bueno, yo creo y estoy convencido que se tomaba la decisión correcta y se tomaba la decisión eh, que bueno que, que miraran por la, por la seguridad y la salud de los deportistas y de la humanidad en general, ¿no? Yo creo que lo más importante de la salud de las
3: personas. Y te, te, pierdo, te pierdo el sonido, eh, Saúl. No sé si mueves el teléfono o estás en una zona sin cobertura.
2: Eh, a ver, ahora. ¿Me, ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Que, que bueno, comentaba que ahora mismo lo importante es la salud y, y bueno, pues eh, no, no estamos un poco a la, a la espera, a la alerta pero pero bueno está claro que que bueno, que cada día cambian las noticias muchísimo y seguramente la semana que viene miraremos hacia atrás y lo que estoy diciendo ahora no ha en ningún sentido, porque está todo cambiando muy rápidamente. Sí,
3: ¿Cómo? sí, es tal cual. No,
2: la, la, la
4: decisión está tomada, de todos modos. ¿eh? Que no, sí. la dec... Los Juegos Olímpicos han sido pospuestos hoy. <tose> es que esa es la decisión que se ha tomado sí, en el Comité sí. Ejecutivo del de, de COI. Otra cosa es lo que hagan público, o lo que tengan que decir públicamente, por ejemplo, Juan Antonio Samarán, para no romper la, la, la unidad de, 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 de comunicación de, del COI. Pero los Juegos Olímpicos se han pospuesto hoy. O sea, es que no hay ninguna opción de que se celebre eh, 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 en
3: el Si lo dice Ángel Saúl, eso es así. ¿Y ¿Te parece lo más coherente? Eh, bueno, es que
2: ahora mismo para mí los Juegos Olímpicos, evidentemente, eh, eh, bueno, mentiría si dijese que no son importantes para mí. Para mí es algo esencial, es mi sueño. Eh, llevo cuatro años preparándome para estos Juegos Olímpicos. Eh, tengo 35 años y la probabilidad de que sean mis últimos Juegos Olímpicos es muy alta. Eh, todo apuntaba que iba a ser abanderado. O sea, para mí esos Juegos eran súper especiales pero, pero eh, lo más importante es la salud y, y bueno, todo apunta a que va a ser así y para mí están en segundo plano completamente. Yo ahora mismo estoy pensando solamente en, en, el, en lo trágico que estamos viviendo en este país y, y nada, para mí ahora mismo está en segundo plano completamente.
3: Me parece muy solidario, por tu parte, pensar así, teniendo en cuenta, insisto, que eran efectivamente los Juegos que, toda apunta a que podían ser los últimos... de, de en los de... que se iba a convertir en el mejor olímpico de, de la historia bueno, de este país. Pero vamos a ver, no hablemos en pasado, en una hipótesis. Es decir, los Juegos no están cancelados, no dejan de celebrarse. Entonces, Saúl, eh, las opciones que se filtran, que, que de las que se está hablando, ¿Sí? finales de 2020, verano de 2021, verano ¿Sí? de 2022, eh, ¿cuál es la opción que más... ¿Qué más te agrada si sí, a priori, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean ahora mismo nuestra vida?
2: Pues no lo sé, la que más me gusta a mí es que es, es indiferente al final. Yo creo que es la, la, más, justa, la, la más justa sería la, la que sea mejor para todos en cuanto a salud, eh, que lleguemos todos a las mismas condiciones y, y que sea un evento pues eh, único, que, que es lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? que lleguemos todos a las mejores condiciones y, y bueno cuando todo esto pues eh, pase, miremos hacia atrás como y lo veamos como una... Una mala pesadilla, pues eh, podamos vivir eh, esos juegos como, como se merecen. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el, el año más duro de mi vida, porque me va a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como, como el que estamos viviendo, pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble. Y, y bueno, pues esperemos que todo esto pase rápido, porque la verdad es que lo estamos pasando muy, muy mal. Y yo mismo que Mireya, ¿no? Quería lanzar un mensaje de, de mucho ánimo y que saldremos de esta, unidos.
3: ¿Dónde lo estás pasando tú?
2: Pues aquí en Gijón, en mi casa, y, y nada, estoy aquí con mis, con mis niñas, con mi mujer, y intentando pasarlo lo, lo mejor que puedo, un poco agobiado, pero, pero bueno, como tú.
3: Eso te iba a decir, te noto en el tono y en el mensaje, te noto bajo, ¿eh? Te noto chafado. Bueno, sí,
2: sí, sí, eh, como tú, ¿no? sí, sí, sí. Eh, intento ver un poco las noticias y pasar un poco de, de no estar constantemente viendo la situación, pero pero bueno, estamos pasando momentos complicados, tengo conocidos, amigos que lo están pasando ahí en Madrid, y bueno, pues es complicado, pero, pero bueno, esperemos que, que pase lo antes posible.
3: Saúl, te mando un abrazo enorme, todo el ánimo del mundo, y te agradezco mucho las, las palabras, demuestran la altura de, de la persona de la que estamos hablando. Un abrazo.
2: Un abrazo, muchas
3: gracias. Gracias. Es el arranque de este tramo final de Tiempo de Juego, con Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, y con los dos olímpicos más importantes del deporte español, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Insistimos, lo ha contado Ángel García, con Paco González, los Juegos Olímpicos de Tokio están pospuestos. Eh, no se van a celebrar a partir del 24 de julio, que era la fecha de la ceremonia inaugural en Tokio, Así que se moverán de fecha y en estas cuatro semanas el COI va a negociar con la Organización Mundial de la Salud y también con Tokio, pues cuál es la mejor fecha, teniendo en cuenta la pandemia que está asolando al mundo, para que se disputen los juegos con las garantías de salud para espectadores, deportistas, prensa, etcétera, etcétera. Y además de todo, habrá que mirar cuál es la mejor fecha para las grandes marcas y las grandes televisiones que televisan los juegos, que son, evidentemente, los que sostienen económicamente un evento de esas características.
4: Tú lo estás diciendo, Juan. Figurate si hay que reunir intereses para elegir la fecha de, de los juegos. Insisto, va a ser la menos mala. Nunca va a ser buena porque la buena era la que estaba prevista. Finales de 2020, los pros, la mejor opción para Japón y para su gobierno, porque los costes de los hoteles y de retrasar la entrega de la Villa Olímpica para pisos particulares son menores. Ya te he dicho que esa
3: Villa Olímpica ya está
4: vendida para pisos particulares. Pero,
3: imagínense ustedes, la Villa Olímpica, que no se piensa la gente que son tiendas de campaña, la Villa Olímpica son grandes urbanizaciones de edificios donde viven los deportistas que estrenan esos pisos, en el momento de olímpico, estrenan los pisos y después los deportistas se van y esos pisos son ocupados por población normal, que ha comprado el piso. Ha comprado el piso con su hipoteca y que tiene un compromiso, un contrato de entrar a vivir pues en octubre. A finales de septiembre, a finales de septiembre, octubre. octubre. Entonces, los ahora hay que llegar a un acuerdo con eh, toda esta serie de personas que han comprado todos los pisos de la vía olímpica de Tokio para decirles, ustedes que habían hecho todos los planes para entrar en octubre con su familia en este piso, no pueden entrar en este piso, con lo cual tendremos que pagar un alquiler de un año en otra zona.
4: Y no solo ya eso, los hoteles, que ya lo tenían todo reservado. Eh, ¿Los pros cuáles son? Esos dos que te digo, menores costes, para Japón, que es importante, porque están en recesión y ya han invertido casi 30.000 millones de euros en los Juegos, y no habría que cancelar mundiales europeos del verano que viene. Los contras, el coronavirus, Juanma. ¿Quién te dice a ti que a finales de año no va a haber coronavirus? Que desde cuatro meses antes mínimo los atletas se van a poder entrenar para ir a los Juegos Olímpicos con garantías de, de preparación. Y luego encima las televisiones. Te va a decir la NBC, ¿cómo? Que yo pago 12 billones, 12 billones de dólares, es decir, mil millones de dólares hasta 2032 por dar los Juegos Olímpicos y me los vas a solapar con la NFL, con la NBA y con todo lo que se ve en este país. No, no, por ahí no paso. Verano de 2021, sinceramente por la que yo apuesto, la fecha más realista de las más cercanas. ¿Por qué? Porque se supone que ya estará controlado el coronavirus, ya podrán entrenar con normalidad y además no se retrasaría mucho y no coincidirían con Juegos de Invierno ni con Juegos Asiáticos. Los únicos contras que hay que mover, entre otros, el Mundial de Natación y el Mundial de Atletismo, que, por cierto, la Federación Internacional de Atletismo ya ha dicho que está dispuesta. Hombre, ya ha dicho que está dispuesta. Estamos hablando de que la propia Federación Internacional de Atletismo ha reconocido en su eh, nota de prensa que los Juegos están pospuestos. Y ya da la opción de posponer lo, lo suyo, o sea, para que veáis hasta qué punto a las federaciones sí que se les ha dado el mensaje que hay que dar. Y verano 2022, bueno, ayudaría que el Mundial de Fútbol es a final de año, pero yo veo menos opciones. Si tengo que jugarme un café a esta hora contigo, Juanma, verano de 2021.
3: Conexión, Diario Marca, Gerardo Riquelme. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Dónde ves los Juegos de Tokio en el calendario?
5: Bueno, me ha parecido muy acertado el análisis de Ángel. Eh, realmente la opción que debería prevalecer es esa de 2021, eh, esta noche ha salido en Alemania que en la cúpula del COI pues, abogaba más por el tema de finales de año de 2020 porque es una cuestión de abaratar costes y de todo, y abaratar problemas pero una, otro plazamiento no puede haber Entonces eh, en un mes o, o estamos luchando contra lo que dicta la razón y la, y la conexión mundial de la salud o yo no veo que en un mes de repente sepamos lo que va a pasar en Estados Unidos especialmente por el contagio que va a haber y África, que es lo que preocupa ahora mismo también el Comité Olímpico Internacional. Sí, Así que yo creo que será, será 2021, que es la fecha más lógica.
3: Totalmente. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Un abrazo. La comunicación con el diario Marca. Un saludo desde aquí para todos los que nos siguen a través de las emisoras de Radio Marca eh, en este tramo final de Tiempo de Juego. En este Tiempo de Juego, que este fin de semana ha tenido las emociones a flor de piel por todo lo que está sufriendo la sociedad española, por todo lo que ha sufrido, entre otros, Paco González, nuestro director, cuando tenía que contar la muerte de un amigo. Hace menos de media
0: hora, a las nueve y media, eh, cuando estaba hablando Pedro Sánchez, me ha llamado Fernando Sanz y por eso he podido coger el teléfono para decirme que su padre, Lorenzo Sanz, haya fallecido a los 76 años de edad. <risa> A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana a Pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no, no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos. ¿eh? Solo sí. quiero decir una cosa y es gracias, Lorenzo, por todo el tiempo que pasamos juntos. Y gracias por todo el cariño que me diste. Espero que te llegara el mío.
3: Por desgracia, este es uno de los sonidos del fin de semana, en el momento en el que Paco contaba eh, la diosa Lorenzo Sanz. Hoy, héroes de la séptima, comentaristas de la cadena COPE, Sanchís y Morientes, perfectamente conocedores del de presidente que devolvió al Madrid la Copa de Europa.
7: Tenía... Tenía una capacidad de llegada a la gente, siempre supo entender eh, lo que se cocía en un vestuario, cosa que es bastante complicado, y eh, le sirvió para en cada momento crear buenas relaciones y crear amigos.
6: Para mí era un, un presidente que uf, me causaba mucho respeto, no sé, esa, esa forma de hablar, esa, ese, ese, ese pozo que tenía cada vez que llegaba al vestuario, yo era un chaval, yo tenía 21 años y... Y me, me imponía respeto, ¿no?
7: A mí me gustaba mucho que era muy directo, por contar un, una anécdota que nadie sabe. En el minuto uno de ser el presidente, recibo una llamada del club que me tengo que presentar en su despacho. Entonces voy y me dice, eres amigo de Ramón, ¿verdad? Digo, sí, sí, lo soy. Y me dice, y yo soy mucho más amigo que tú. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es compartir la amistad. A mí me había demostrado en el minuto uno que era un tío que iba por delante y que quería las
6: cosas claras. Yo jugaba en el Real Zaragoza en el, en el 96 y después de Navidad, eh, en enero más o menos, empezó a fraguarse un poco el fichaje mío por el Real Madrid. Ya mi representante, Gines, Car Gines Carvajal, veía que, que no lo tenía muy claro y dice bueno, no te preocupes que, que te va a llamar alguien que te va a aclarar un poco la situación para que te quedes tranquilo. Bueno, pues me llamó por allá por febrero, a final de febrero más o menos, y me pasó a Lorenzo. Y claro, yo estaba acostumbrado a escucharle en la tele y tenerlo al teléfono era como decir, no me lo puedo creer. O sea, estoy hablando con el presidente del Madrid y encima me estaba diciendo, Fernando, me está diciendo Ginés que estás muy preocupado, que no te preocupes. O sea, no te preocupes que tú el año que viene, como yo me llamo Lorenzo San, eso no se me olvida olvidar jamás. O sea, como yo me llamo Lorenzo San, tú vas a jugar en el Real Madrid.
3: Los recuerdos de Sanchís y de Morientes hacia Lorenzo Sanz. A partir de las 12 va a abrir el Tertulión, edición especial del Tertulión, Fernando Sanz que ha estado también con Paco.
6: Estamos ahora mismo la familia destrozada y a la vez abrumada. Mi madre está destrozada, mis hermanos estoy destrozado, yo estamos todos destrozados. Estando a tan solo un kilómetro o menos de un kilómetro, no he podido ni tan siquiera ni tan siquiera ver a mi padre ni, por, ni tan siquiera ver a mi madre, ni tan siquiera ver a mis hermanos, ni tan siquiera vernos y con todo respeto del mundo cariño y, y, y ni, ni con los vagabundos pasa esto ni con los vagabundos y estamos miles de familias pasando por una situación que es que es dolorosísima
3: es simplemente ponerle eh, nombre y apellidos a una víctima que es exactamente igual que todas las víctimas que están apareciendo estos días en medios de comunicación que parecen un número que crece una curva que crece y que en realidad detrás de ese número hay una persona, una vida, unos familiares, un no poder despedir, una crueldad tremenda en el adiós. Insisto, a partir de las doce en el tertulión hablaremos con Fernando Sanz para eh, darle a Lorenzo el homenaje que, por desgracia, no se le puede dar debido a las circunstancias que estamos atravesando. Estábamos preocupados también en las últimas horas, también ha llamado Paco durante la tarde, eh, acerca de Alfonso Reyes, el hermano de Felipe Reyes, que es el presidente del Sindicato de Jugadores de Baloncesto de España y que ya lleva varios días pachucho. O sea, es que ya el domingo pasado le entrevistábamos en el tertulión, le notábamos la tos, había tenido fiebre, la semana ha sido muy difícil y creo que, Todavía estaba con serias dificultades. No sé si está ingresado. Creo que sí, que está ingresado. Pilar Casado, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está ingresado Alfonso Reyes eh, en una habitación, está aislado en la clínica, en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es verdad que ha pasado el día eh, momentos con la saturación de oxígeno un poquito mejor, en algunos momentos un poquito peor. Yo, de hecho, eh, la última vez que he hablado con él, que era a las diez y pico de la noche, eh, estaba con el oxígeno puesto. Pero, bueno, es eh, especialmente por tenerlo vigilado y sobre todo por precaución, eh, bueno, pues porque es una situación eh, complicada. Él llevaba ya nueve días aguantando en casa. y es cuando empezó a sentirse peor, a pesar de que la placa, la primera placa que le habían hecho hace cuatro días eh, estaba muy bien, la que le hacen ayer al ir al puerta de hierro está un poquito peor y, bueno, pues en previsión lo dejan, está aislado, evidentemente no puede recibir visitas, eh, pero está bien.
3: Gracias. Gracias, Pilar. Un beso. Un beso. Hasta luego. Eh, me envía Suáncar ahora una noticia de última hora. Eh, ha fallecido Benito Joanet, histórico guardameta del Deport Zaragoza, Español y Sabadell, entre otros. Y como entrenador estuvo también, entre otros, en el Deport Hércules, Castellón, Cádiz, Mallorca, eh, Tenerife, al que subió a primera, Español, Salamanca y Las Palmas. Tenía 84 años, eh, algunas patologías previas, pero también ha muerto a causa del coronavirus. Eh, murió en Alicante, descanse en paz, Benito Joanet, el último eh, nombre vinculado al deporte que se suma a la lista de fallecidos relacionada con el coronavirus. Son casi las once y media de la noche, hemos arrancado este tramo final de tiempo de juego con todo lo que tiene que ver con la noticia del día relacionada con el deporte, que es el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, como no podía ser de otra manera, aunque dentro de cuatro semanas Dentro de cuatro semanas el COI va a ofrecer la fecha definitiva en el calendario para esos Juegos Olímpicos que, insisten, son aplazados, no cancelados. Los Juegos Olímpicos de Tokio se celebrarán, pero son aplazados, se verán en